0: Heb je tattoo's? Nee. Maar als ik ooit tattoo's zou laten zetten, een tatoeage, is het de handtekening van Beethoven of van Chopin, ben ik nog niet helemaal. Ook als ik het aan iemand toon, zeggen ze allemaal niet doen. En ik denk, waarom niet?
1: Nee, daarom Jawel. niet,
0: Sander. En mijn tweede tattoo zou dus een van de 106 secties zijn van de Canto Ostinato van Simeon ten Hog.
1: Maar dan staat je hele arm vol. Plots zitten we in 2024. Sander, een beetje laat, maar toch nog gelukkig nieuwjaar.
0: Gelukkig nieuwjaar, Clara.
1: Wat mag ik jou wensen?
0: Uh, nog meer muziek dan in 2023.
1: Nog meer? Nog
0: meer muziek. Uh, meer sporten. Oeh, ja. Ik zwem wel graag.
1: Oké, okay, dan moet jij terug meer gaan zwemmen. Maar ik
0: ben soms te lui om dan in het zwemhokje om te kleden. Blablabla. Ik haat zwemmen, maar oké. Okay. Ja, ik vind dat zalig, maar ik doe het te weinig. Uh, ja. Oké, okay, goede voornemens. En wat mag ik jou wensen?
1: Uh, minder verkoudheden, want je hoort het, hè. Ik ben nog maar eens verkouden. Ik krijg om de zoveel weken een cadeautje van de crash, een virus of een verkoudheid, en daarmee heb ik het wel echt gehad. Dus uh, minder van dat in 2024, alsjeblieft.
0: Maar kijk, Clara, je laat mij en onze luisteraars niet in de steek. Nee, klopt. Dus dat is heel lief. Dank je wel <lacht> Maar ik heb ook nog een klein cadeautje voor jou, voor het nieuwe jaar. Oké. Okay. Ik ben ook iemand, als ik zelf een goed boek heb gelezen dat ik dat ook graag cadeau geef aan iemand. Ja, zo iemand hoop. ben ik ook. Ja, dus ik, ik deel graag dingen waar ik van geniet. Wel, dit is mijn cadeautje voor jou. De Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Maar je zit al in de vibe. Ik, ik voel het. Ja, ik word hier wel rustig van. Of is het door de verkoudheid? <laughs> een combinatie. Zonder overdrijven, hè? Echt waar. De laatste twee, drie maanden luister ik hier bijna dagelijks naar.
1: Dagelijks? Ja.
0: Echt waar. Dat is wel echt heel veel. Dus uh, in de auto, op de fiets, als ik aan het wandelen ben, als ik naar de, de winkel moet om boodschappen. en ik wil een soort van rust. Ik wil dicht bij mezelf staan.
1: Maar dan doe je toch heel traag boodschappen?
0: Ja. Oei, essentiële nee, vraag.
1: Nee, maar ik snap het wel. Het is inderdaad wel echt iets... Ja, het heeft iets heel meditatiefs, hè? Mm -hmm. alsof je bijna in een soort van transe raakt. Maar voor ik je helemaal kwijt ben, Sander. Eh, dus Simeon ten Holt, een Nederlandse componist die nog niet zo heel lang geleden gestorven is. Hè?
0: Nee, inderdaad. Hij is gestorven in 2012, twee maanden voor zijn negentigste verjaardag. Uh, die verjaardag zou normaal gevierd worden toen in het concertgebouw van Amsterdam. Maar dat heeft hij dus net niet gehaald.
1: Maar gelukkig vieren wij hem dus vandaag in een nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. En we beginnen ook in dit nieuwe jaar altijd met een korte introductie. Dus, Sander, wat moeten we weten over Simeon ten Holt? En je krijgt daarvoor zoals altijd 30 seconden. Je moet heel veel
0: weten. <lacht> Simeon ten Holt was de zoon van de kunstschilder Henri ten Holt, opgegroeid in Bergen, Noord-Holland. Ten Holt kreeg les van Jacob van Domselaar, waarom zag ik dat? Die liet zich inspireren door de schilderkunst van Piet Mondriaan. Misschien belangrijk om te weten. In de jaren 50 trok hij naar Parijs om les te krijgen van Darius Millot. was ook veel bezig ten hold met muziektheater. Filosofie was grotendeels autodidactisch ook. Hij verdiepte zich in de jaren 60 ook in elektronische muziek. En vlak voor het jaar 2000 stopte hij met componeren, omdat hij het gevoel had dat hij alles had verteld. En, en wow. jij hebt ook
1: alles verteld in 30 seconden.
0: Het is minimalistische muziek. Dus je moet het ook moet het kort en bondig ja, houden. Ja, voilà, minimalistisch
1: houden. Ja, Les is mooi, Sander. Ja. Nog een voornemen voor jou voor het nieuwe jaar. Ja, ga ik aan werken. Maar al een goed begin was dit, hè? Goed, hè? Fantastisch. <laughs> Oké, okay, maar het is ook, Sander, een componist die voor jou een bijzondere betekenis heeft. Hè? Want dat heb je nu niet verteld.
0: Nee. Uh, ja, uh, zoals je weet of zoals je niet weet, componeer ik zelf ook muziek. Ja. Voor piano, voor viool solo, verschillende bezettingen. En voornamelijk ook repetitieve hedendaagse muziek. Dus toen ik Simon ten Holt zijn muziek ontdekte, ja, ik ben eigenlijk gewoon naar zijn huis geweest in Nederland.
1: Jij bent daar op residentie geweest. In
0: 2023 ben ik drie weken daar in stilte gaan zitten. In het huis waar hij zelf ook heeft gewoond en gewerkt.
1: En heb je dan ook een soort van canto ostinato geschreven daar?
0: Nee, dat was de bedoeling. of ik <laughs> zal zeggen, Ik had heel veel verwachtingen van die drie weken. Okay. Uh, want het is echt opstaan en meteen aan de piano kruipen en daar gewoon spelen en tot in je moet met niemand of niets rekening houden het is daar een eigen manier van tijdervaring maar misschien heb ik voor mijzelf de lat te hoog gelegd en ik heb dan toen ook een paar goede gesprekken gehad met Colette de vrouw van Simeon ten Holt, een heel lieve vrouw, een Belgische trouwens
1: okay.
0: en ze zei ook van vergeet nooit wat Simeon ten Holt zei namelijk wat morgen moet geboren worden kan vandaag niet ontstaan
1: Simeon ten Holt, een componist die dus voor jou een belangrijke betekenis heeft, maar ook voor vele anderen, want hij is een van de belangrijkste hedendaagse componisten uit Nederland. Mm -hmm. Is hij dat altijd geweest? Want ik ben eens naar zijn vroegere muziek gaan luisteren. Die klinkt wel echt totaal anders.
0: Die klinkt echt anders, want uh, ten Holt schreef ook al muziek in de jaren 50 heeft verschillende stijlen onderzocht, wat denk ik wel belangrijk is als componist, om uiteindelijk tot een heel minimalistische stijl te komen. Maar in de jaren 50 was hij uh, enorm geïnspireerd door het serialisme. Het... Uh,
1: wat? Sander? Ik ben verkouden, dus ik reageer ja. altijd iets later. Maar serialisme mag je toch even uitleggen? Ik ga het kort proberen
0: uit te leggen, mijn voornemen ja, voor les het Ja, less is jaar. more. Sander? Ja. Het is een compositietechniek gebaseerd op reeksen, op series. Dus je giet alles wat je kunt... Welke noot speel ik? Hoe speel ik het? Luid of stil? Hoe lang speel ik het? Alles giet je in een bepaalde tabel of in een bepaalde reeks. En zo maak je dan... Als ik dan deze noot heel stil heb gespeeld, moet ik de volgende noot met een andere dynamiek spelen, veel luider. En dus moet gewoon ik de volgende pure note... wiskunde alweer. Ja, muziek die bestaat uit tabellen die je toepast op de manier. Maar. Serialisme.
1: Maar dan blijft er toch geen ruimte meer over voor het artistieke of voor het creatieve?
0: Uh, ik denk, in de beperking zit de vrijheid of de creativiteit. Je voelt ook wel dat Sten Holt in de jaren 50 heeft wel een paar werken geschreven in die stijl, maar hij voelde, zoals hij het zelf zei, ik was precies een ambtenaar die zo in een boekje nootjes zat te noteren in, in reeksen. <lacht> en de verschraling was zo groot en ik ontkende mijzelf, wie ik eigenlijk was. Dat zei hij. Ja, dus hij moest terugkeren naar zichzelf. Weer de sensualiteit toelaten, weer de tonaliteit toelaten.
1: Wat ik ook zo straf vind aan deze muziek, elke keer wanneer je denkt dat je weet wat er gaat komen of wat er gaat gebeuren, dan gebeurt er toch weer iets anders, dan verandert er iets, waardoor het eigenlijk nooit saai of voorspelbaar wordt.
0: Voor mij is Canto Ostinato echt ook therapeutische muziek. Uh, het brengt mij tot rust, het, het, het relativeert op een manier dingen, maar het zorgt ook voor een onrust, een soort van kracht om vooruit te gaan. In die muziek voel je dat ook, dat die muziek vooruit gaat, maar ook soms op de rem duwt. Een soort van spanning en ontspanning. Dus en als...
1: aantrekken en afstoten eigenlijk, Heel continu. De tijd
0: Heel de tijd. Er wringt iets. Het lost dan op en dan denk je, het is gedaan. Nee, want dan is er weer iets nieuws wat waar er naartoe wordt opgebouwd. lost dan weer op en dat is voor mij de, de kracht van Canto Ostinato. Het mooie is ook, Simeon ten Holt geeft eigenlijk aan de muzikanten de vrijheid om te bepalen waar die muziek naartoe gaat, wat die balans is tussen spanning en ontspanning. Ze krijgen heel veel vrijheid en daardoor is geen enkele uitvoering van de Canto Ostinato dezelfde.
1: Ja, maar hoeveel vrijheid kunnen die muzikanten krijgen? Want op zich moeten die toch maar gewoon spelen wat er op de partituur staat, nee?
0: Wel, de partituur is op zich al heel bijzonder. Die begint met twee pagina's Inleidende tekst. Nee. Heel filosofisch. Um... Dus meer
1: tekst dan noten eigenlijk. Nee, wel, <laughs> nog meer,
0: wel nog meer noten. Maar bijvoorbeeld er staat tijd wordt de ruimte waarin het muzikale object gaat zweven. Het is, maar ja, het was echt een filosoof. Begin en einde, het voor en na worden ter keuze gesteld. Een belangrijke rol speelt de tijd. Uh, de en dat schrikt
1: die muzikanten niet af?
0: Nee, want de muzikanten, zij beslissen over de maat van tijd. Verder, zij beslissen of maten en secties, afhankelijk van de plaats in de partituur, hernomen, gecombineerd, etc., zullen worden. En
1: die secties, dat zijn dus delen van de partituur? Dat zijn
0: eigenlijk blokken die je samen speelt. Uh, het is oorspronkelijk voor uh, vier toetsinstrumenten, vier piano's. Uh, 106 blokken. En dan mag je als groep muzikanten bepalen... Oké, okay, we gaan dit blok nog eens herhalen. Nu... Ja, we gaan door naar het volgende blok. En zo bouwt die canto-ostinato heel mooi op. En tegelijkertijd, dus het is geen compositie die van A tot Z ligt. maar het is muziek met een open, vrije vorm. En doorheen het werk voel je ook dat er wordt toegewerkt naar een bepaalde melodie, een bepaald gezang dat precies blijft duren. Voilà, canto-ostinato.
1: Als de muzikanten zelf mogen beslissen hoe vaak ze een bepaalde sectie spelen, dan kan een uitvoering soms een half uur duren of soms drie uur en een half.
0: Ja, maar dat is net het bijzondere aan de kanto ostinato. En het belangrijke was ritme of het tempo behouden. Um... Heb jij
1: dat ooit live gehoord?
0: Ja. Oh, Clara.
1: Als je nog maar aan terugdenkt.
0: Oh, dat was in de zomer van 2023 in het Concertgebouw Amsterdam. Ah, ja. Vier pianisten, dus dan staan er ook vier pianisten. Piano, vleugelpiano's op het podium is sowieso al iets heel ja, moois om te zien. Ja, indrukwekkend. En ook het orgel van de zaal werd gebruikt. Dus het was een versie voor vier piano's en orgel. Okay. Dat was echt ongelooflijk. En je voelt ook... Heel de zaal gaat dan richting dat moment van inspanning, ontspanning. En, ho en hoe lang
1: heeft het toen geduurd?
0: 1 uur twintig minuten. Oh. Ja, of anderhalf, ja.
1: Maar voor jou had het dus dubbel zo lang mogen duren?
0: Ja, en dat was ook de reden waarom Simon ten Holt het schreef, om, om meer die connectie tussen muzikanten en het publiek, om het moment zelf, om dat te laten bepalen waar de muziek naartoe gaat en hoe lang het allemaal duurt. Maar ja, hoe beslissen
1: die muzikanten dat dan? Want spreken ze dat af op voorhand? Of, want ja, als ze op het podium staan of zitten, hoe geven die dan aan van oké, okay, we ralen, we gaan door, gewoon met hun oogcontact?
0: Met hun oogcontact? Er is één iemand die zeg maar, de leiding neemt, die zegt van... Echt met een hoofd, gebaar en knik, van ja, nu gaan we door naar de volgende sectie, dan herhalen ze nog één keer en springen ze samen door.
1: Dus dat is wel een afspraak die ze dan hebben. Een hoofdknik betekent nog één keer ja. en we gaan door.
0: Klara, ja. dit is sectie 88... En tijdens de première in 1979 was deze sectie te horen op een vooraf opgenomen opname. Dus dan konden de pianisten even rusten. Nee. Ja, en dan kwam iedereen terug en begonnen ze verder te spelen met sectie 89. Ja. Oh, Om ook homie. maar te zeggen hoe relatief tijd is bij Simon Ton Holt. Hij heeft ooit één quote gezegd: Ik heb de tijd, ik ben de tijd. Ik vind dat super inspirerend.
1: Allee, ga maar wat terugschrijven oh. in het huis van Simeon ten Holt.
0: Zeg maar, ik moet wel nog iets doen.
1: Ga jij ook nu sectie 88 opzetten en vertrekken? Oh. Wat is dit?
0: Ja, ik denk toch een alarm voor Canto Ostinato, voor de titel.
1: Ah, dus jij drukt af voor jezelf. Dat ja. is pas een cadeau. Dankjewel, je wel, Sander. Ook een
0: nieuw voornemen voor ja, dit jaar. Ja, zo
1: attent. want ja, met mijn verkoudheid <laughs> zit het allemaal niet zo helder in mijn hoofd.
0: Nee, maar ostinato is misschien nog wel belangrijk om uit te leggen. Ja, leg maar uit. Uh, voilà. uh, ostinato, obstinaat. Een obstinaat karakter is hardnekkig, koppig. Dus in de muziek is een ostinato iets wat hardnekkig door blijft gaan. Uh -huh. uh, een, een continu herhaalde formule, een, een baspartij die je bijvoorbeeld herhaalt. Ook in de barokke muziek heb je heel veel arias met een ostinato bas, Dus een, een, een baspartij die continu terugkeert en waar dan op gezongen wordt. Dus dit is ook een ostinato. Uh, vooral het ritme, vind ik, is een ostinato. Want de baspartij die verandert wel. Je voelt dat het harmonisch enorm evolueert. Het is een kanto. Zegt Simeon ten Holt, het is een canto, een zang die ostinaat is. Voilà.
1: Een aanhoudend gezang.
0: Ja, waar je ook echt naartoe evolueert.
1: Ja, die les is mooi, daar moet je toch ook nog een beetje naartoe evolueren.
0: <laughs> het mooie vind ik aan de kanto ostinato en ook als Simeon ten Holt als componist. Hij kon het heel goed verwoorden, maar het was ook iemand die dicht bij zichzelf stond en vooral die zichzelf de tijd gaf om dingen te laten ontstaan. Aan de kanto heeft hij drie jaar geschreven en ook voor de kanto ostinato was hij daar al mee bezig op een manier, want begin de jaren zeventig schreef hij dit. En dat doet toch wel heel hard denken aan wat we op het einde ja, van de canto Ostinato hard. horen. Ja. Dus...
1: dus hij had het eigenlijk al geschreven.
0: Hij had het al geschreven, maar het zotte is, vind ik, daar gaan we dus de hele tijd naartoe in die Kanto Ostinato. Daar
1: werkt hij naartoe. Daar ja. werkt
0: hij naartoe, op een heel organische manier. En de tijd en het moment zal bepalen wanneer we dit horen in het werk.
1: Nu vinden we dit allemaal geweldig, maar hoe waren de reacties toen na de première? Want als er zoveel experimentele en atonale muziek werd geschreven in die tijd, dan moet dit toch plots heel braaf en, en heel romantisch hebben geklonken.
0: Ja, of het was net wat mensen weer nodig hadden, denk ik dan soms. Heel veel muziek was dus heel wiskundig, die atonale, seriële muziek, heel experimenteel. En dan plots komt Simon ten Holt op 25 april 1979 in de Ruïnekerk, in een kerkje in Bergen, Komt hij daar met een eigen concert, Canto Ostinato, voor vier piano's? Nee, mm -hmm. toch niet, er was te weinig geld. Voor drie piano's. De vierde partij werd gespeeld op een orgeltje. Ah, oké. Okay. Ja. De première zelf was in het geboortedorp van Simeon ten Holt, dus ik vermoed veel vrienden en familie die kwamen luisteren. Dat is wel een
1: gemakkelijk publiek, natuurlijk.
0: Ja, maar ook het publiek waarvoor je het misschien wil doen, ook, denk ik. Die mensen die echt ook heel eerlijk zijn qua feedback, toch? Nee?
1: Uh, ja, maar die gaan toch ook niet zeggen als ze het slecht vinden?
0: Goeie vrienden wel. <laughs> uh, maar de grote doorbraak kwam er twee jaar later. In 1981, toen werd het uitgevoerd in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Veel pianisten zijn dan ook die kanto-ostinato beginnen uitvoeren van het conservatorium. Ze waren echte voorvechters van die kanto. Uh, en ja, zo is het eigenlijk
1: bekender en bekender geworden. Ook, denk ik, omdat ze de muziek op ja, heel toegankelijke plaatsen zijn gaan spelen, niet alleen in concertzalen of in musea, werd deze muziek gespeeld, ook in stationszalen op grote pleinen. Er bestaan zelfs nog altijd, Sander, lichtconcerten, dat je al liggend naar de kante ostinato van Simeon ten Holt kan luisteren.
0: Zo'n lichtconcert heb ik nog nooit gedaan, maar ik luister wel soms naar de kante ostinato om in slaap te vallen. Maar ik vind het wel moeilijk om je in slaap te vallen.
1: Ja, want dat is ook wel echt onrustige muziek, vind ik. Ja, mijn aandacht blijft... Misschien moeten we het gewoon eens proberen. Gaan we het eens samen doen? Naar een lichtconcert.
0: Er zijn trouwens ook heel veel verschillende versies van de Canto Ostinato. Ik heb er zo een paar naast elkaar gelegd. Saxofoon, octet, solopiano en koor en orgel. <middels>
1: Maar klinkt allemaal heel anders. Wat is jouw favoriete versie?
0: Ik zou toch voor de oerversie gaan, voor vier pianos. Want ook in het huisje van Simon Ten Holt er zijn heel weinig foto's. Er hangt heel weinig kunst of wat dan ook aan de muur. Het is redelijk uh, minimal. Mi minimal inderdaad. Maar er hangt toch wel één foto van? aan de muur van. Vier pianisten die de canto ostinato uitvoeren, een zwart-wit-foto, in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Oké. Okay. En dus die opname, of een opname van vier piano's, denk ik, was voor Simon ten Holt ook wel de belangrijkste. En was
1: hij een van die pianisten?
0: In het begin van zijn carrière wel, maar dan heeft hij besloten om het zelf niet meer uit te voeren.
1: Hmm, Oké, okay. ja. dat liet hij dan liever aan anderen ja. over. Het is wel echt onwaarschijnlijk hoeveel impact deze muziek al heeft gehad op mensen. Want een paar jaar geleden is er ook een documentaire gemaakt over de Kante Ostinato. En er zijn echt, Sander, al mensen bevallen op deze muziek. Of sommige mensen hebben zelfs een deel van de partituur op hun arm. Ik zou misschien ooit wel een van die mensen zijn. Nee. Heb jij tattoos? Nee. Maar als ik
0: ooit tattoos zou laten zetten... Een tatoeage is het de handtekening van Beethoven of van Chopin, ben ik nog niet helemaal... Ook als ik het aan iemand toon, zeggen ze allemaal niet doen. En ik denk,
1: waarom niet? Nee, daarom Jawel.
0: niet, Sander. En mijn tweede tattoo zou dus uh, een van de 106 secties zijn van de kanto-ostinato van Simeon ten Hond. Maar dan
1: staat je hele arm
0: vol. Ja, maar ik zeg één van de 106 <lacht> secties. <lacht>
1: Oké, okay, laat het mij weten als ik jouw handje moet komen vasthouden, Sander. En laat
0: mij vooral weten of dan zo'n sectie van de kanto-ostinato of dat ook sexy is. <lacht> Clara. Ja? De Kanto kan heel lang duren, maar een samenvatting dat weet je, moet altijd 30 seconden duren. Vertel mij alles en meer <laughs> over of de, minder over de Kanto Ostinato van Simeon Ten Holt. 30 seconden gaan nu in.
1: Canto Ostinato, letterlijk vertaald, een aanhoudend gezang. Een werk van de Nederlandse componist Simeon ten Holt uit 1979, waarmee hij terugkeert naar de tonaliteit. Het werk bestaat uit 106 secties. En de muzikanten mogen zelf beslissen hoe vaak ze die herhalen. Daardoor is elke uitvoering anders. Er bestaan ook verschillende versies voor verschillende bezettingen. Maar het belangrijkste is spanning en ontspanning, met als climax een hele romantische melodie die alles openbreekt. En de favoriete versie van Simeon ten Holt zelf... Was die voor Vier Piano's? Goed. Less is more, Sander.
0: Een mooie essentie in 30 seconden van een werk waar geen tijdsduur op te plakken is.
1: En dat met een verkoudheid, hè. Toch er nog even bij zeggen. Het is wel een mooi cadeautje van mij. Voor het van jou, nieuwe voor jaar. mij. Ja, maar ook vooral een cadeautje voor jezelf. Hè? En naar welke uitvoering moet ik dan luisteren?
0: Die met Vier Piano's.
1: Ik vond die voor saxofoon ook wel leuk.
0: Ja, die is ook mooi, hè. Ja. Ja. Volgende
1: week, Clara. Volgende week ook iets met uh, vier namelijk de vierde symfonie van Johannes Brahms. la la, de man met de baard. Onder andere en met Wat heel veel nog? mooie muziek. Okay. Maar dat is voor de volgende keer. Tot dan. Tot dan.